0: Das NHL All-Star Weekend ist Geschichte und das wird eines der großen Themen heute sein. Aber wir fangen an mit der für mich vielleicht größeren Neuigkeit als die Ergebnisse bei der Skills Challenge und beim All-Star Turnier. Es ist ja dann nicht das Game, nämlich die Tatsache, dass die NHL verkündet hat, es wird wieder Best-on-Best-Hockey geben bei den Olympischen Spielen 2026 in Turin, in Italien und bei den Olympischen Spielen 2030, das steht noch nicht fest, wo die sind, jeweils natürlich dann Winterspiele, ganz klar, werden die NHL-Spieler wieder am Turnier teilnehmen. Das heißt also, die Kanadier werden ihr bestes Team stellen, die US-Amerikaner, die deutsche Nationalmannschaft, der DEB, wird dann auch auf die NHL-Profis zurückgreifen können. Das heißt also, alle Nationen können ihre besten Akteure zu den Olympischen Spielen schicken und dann eben das Turnier dort absolvieren. Und als kleinen Appetizer wird es im nächsten Jahr auch ein Turnier geben. Das Ganze wird wohl heißen Four Nations Face-Off und daran sind beteiligt die USA, Kanada, Schweden und Finnland, also die vier Nationen mit den meisten NHL-Spielern. Wobei ich, ich gar nicht weiß, ob nicht bei den russischen Spielern auch noch mehr Spieler dabei sind, aber das ist sowieso eine Kontroverse, da weiß man eh nicht wird es ein russisches Team geben, auch bei Olympia und so weiter und so fort. Also nächstes Jahr wird es ein Four Nations Face-Off geben. Die Spielorte werden wohl Montreal und Boston sein. Und da eben dann auch, keine Ahnung, ich sage jetzt mal vielleicht jeder gegen jeden oder wie auch immer, man das Ganze dann auslosen möchte oder dann ausspielen möchte. Aber es wird Best-on-Best-Eishockey geben und das heißt also, dass eine ganze Generation von Spielern endlich die Chance hat, mit ihren jeweiligen nationalen Teams gegeneinander zu spielen. Bei großen Turnieren, das betrifft Leon Dreiseitel natürlich, Tim Stütze die deutschen Spieler, das betrifft aber vor allem einen McDavid, einen McKinnon, McCar auf der kanadischen Seite zum Beispiel die drei großen Spieler, das betrifft einen Kitschak, einen heller auf US-amerikanischer Seite, also sehr, sehr viele Spieler, die ganzen Schweden werden alle die Chance haben, bei den Olympischen Spielen dann eben teilzunehmen und auch in die Fußstapfen zu treten, bei den finnischen Spielern, Rantanen und so weiter, wen es da alles gibt, einen Forsberg bei den Schweden, also ganz, ganz viele Spieler, die bisher eben nicht die Gelegenheit, Gelegenheit hatten, um eine Medaille zu spielen bei Olympia, die bekommen die Chance und es soll dann so eine Art Zwei-Jahres-Rhythmus geben, also was jetzt mit 2028 ist, das ist wohl noch nicht klar, es wird wahrscheinlich so sein, dass man versucht, da dann eben den World Cup of Hockey zu machen, das heißt also so eine ähnliche Veranstaltung wie das, was wir 2016 zuletzt gesehen haben und ja, da wird es dann vielleicht auch europäische Teams geben, die über Schweden und Finnland hinausgehen. Vielleicht gibt es eine deutsche Mannschaft, vielleicht gibt es eine Kombination, deutschsprachiger Raum mit den Schweizern zusammen. Das weiß ich alles nicht, aber auf jeden Fall 2025 dieses Four Nations Face-Off und 26 und dann 2030, wo auch immer dann die Olympischen Spiele stattfinden. Da wird es dann... Um Medaillen gehen für die NHL-Spieler. Und wie gesagt, für die Generation großartig. Alle drumherum haben sich gefreut. Ich glaube, das war das, was die Spieler am meisten interessiert hat bei diesem All-Star-Weekend. Und äh, damit gleiten wir dann eben auch rüber. Aber für mich eben auch großes, großes Thema. freue ich mich richtig drüber, äh, dass es das geben wird. Speziell natürlich auch, weil in Turin die Einschaltzeiten sehr, sehr gut sein werden. Also da wird es eben dann auch die Gelegenheit geben, dort richtig gute Einschaltzeiten zu haben. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht versuche, hinzukommen. Äh, wird, glaube ich, sehr, sehr schwer äh, zu sein. Wird sehr, sehr schwer sein, da äh, bei Olympischen Spielen irgendwie eine Akkreditierung zu bekommen. Aber ja, schauen wir mal, was da möglich ist. Aber selbst wenn man das Ganze eben nur am Fernseher verfolgt, werde ich sehr, sehr viel Eishockey da, glaube ich, schauen. Also dementsprechend großartige Geschichte, dass das dann auch funktioniert. Und damit... Eben die Überleitung zu einer Geschichte, die, fand ich, insgesamt auch gut funktioniert hat. Nämlich das All-Star-Weekend in Toronto. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich vorher eine Sendung machen mit den Spielern, welche Spieler nominiert sind, ähm, wer da vielleicht äh, ja, hingehört hätte, wie man bei welchem Team man Spieler hätte rausnehmen sollen, überhaupt keinen All-Star hinschicken und so weiter. Ich glaube, wenn ihr dem... Podcast länger zuhört, dem Podcast länger folgt. Übrigens, wenn ihr das macht, gerne abonnieren, gerne weitersagen, gerne auch empfehlen. Äh, großes Thema, was mir sehr, sehr weiterhilft. Also ist wirklich auch kein Scherz. Ne? Für euch sind es vielleicht zwei, drei Klicks oder so, aber man kommt dann eben rein in die Algorithmen, kommt in bestimmte Geschichten mit rein. Es gibt auch am Ende noch von mir, äh, jetzt schon in der Folge, noch eine kleine Frage, noch einen kleinen Bock, äh, Bock Block. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da Feedback geben. So wäre es richtig. Aber ja, wenn ihr dem Podcast schon länger zuhört, dann werdet ihr an der einen oder anderen Stelle rund um All-Star-Games von mir gehört haben. Naja, also ich finde es nicht gut, wenn man sagt, da müssen jetzt aus jedem Spiel, aus jedem Verein, aus jedem Team Spieler hingeschickt werden. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die San Jose Sharks in dieser Saison keinen All-Star brauchen. Ich bin auch der Meinung, dass die Columbus Blue Jackets keinen All-Star brauchen, weil zum Beispiel Thomas Shirtle und Boone Jenner, äh, Boon Jenner, super netter Typ, letztes Jahr, vorletztes Jahr in Finnland ähm, auch kennengelernt, aber ähm, den brauche ich nicht als All-Star, weil die Leistung einfach nicht so ist. Das hat mit ihm selber gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob die St. Louis Blues ähm, einen All-Star haben müssen. Da gibt es sicherlich auch einige andere Teams, wo man drüber diskutieren kann, ob da wirklich jemand zu einem All-Star Game hinfahren muss. Ich glaube, insgesamt, wenn ich mir jetzt einfach mal so die Nominierung komplett durchschaue, es ist es schon so, dass sie die meisten erwischt haben, die ich jetzt auch hingeschickt hätte. Es ist aus diversen Gründen so gewesen, dass dann äh, die Vancouver Knacks letzten Endes sogar sechs All Stars hatten. Fünf, die quasi während der Wahlzeit, also einmal während der Nominierung, das wurde ja von der Liga bekannt gegeben und dann gab es ja noch eine Wahlphase, wo ihr auch eure All-Stars hättet noch wählen können, zusätzlich zu denen, die nominiert wurden. In dieser Phase wurden fünf Knacks dann eben entsprechend ausgewählt und da kommt dann ja noch hinzu, dass Elias Lindholm dann getauscht wurde von den Calgary Flames. Das heißt, am Ende waren es sechs Spieler der Vancouver Knacks, übrigens ganz interessant, das hatte ich bei dem Trade gar nicht erwähnt. Im letzten Jahr war Bo Horvath als All-Star der Vancouver Canucks nominiert und wurde dann zu den Islanders getauscht. Also auch das, komischerweise, wiederholt sich da die Geschichte. Im einem Jahr schicken quasi die Canucks ihren All-Star weg, im anderen Jahr bekommen sie einen All-Star, in dem Fall dann von den Calgary Flames. Ansonsten vier Maple Leafs mit dabei, denke ich, ist auch okay, Oilers mit zwei... Die Aves äh, mit drei Spielern mit dabei. Ähm, was ganz erstaunlich ist, äh, das lag aber eher daran, dass Jack Alke sich verletzt hat, aber auch insgesamt. Die Vegas Golden Knights waren eins von drei Teams, was dann letzten Endes gar keinen ähm, All-Star hatte. Also Vegas war mit dabei, die Chicago Blackhawks waren dabei, weil Connor Bedard zwar nominiert war, aber nicht spielen konnte. Er war aber zumindest dabei bei der Skills Session. Äh, fand ich eine schöne Geschichte, dass er da auch mit Sidney Crosby zusammen dann eben auch die Pässe dort gemacht hat bei der einen Disziplin, gehe ich gleich noch drauf ein. Ja, und dann waren eben die Calgary Flames Opfer des Trades, ihres eigenen Trades, dass eben Lindholm da dann für Vancouver spielte, also die Golden Knights, Flames und dann eben entsprechend die Chicago Blackhawks ohne All-Star. Wobei ich bei Connor Bedard, wenn er jetzt nicht verletzt gewesen wäre, da hätte ich schon verstehen können, dass man sagt, hey, Moment mal, bester Jung, junger Spieler, bester Rookie, den schicken wir da schon hin, aber ja, gut. Wie gesagt, äh, war er ja jetzt verletzt. Über diese Draft-Veranstaltung hatte ich geredet, also würde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Fand ich, da kann man viel draus machen, haben sie nicht. Ist mein Fazit von der Geschichte. So, dann gab es die Skills-Competition. Und bei der Skills-Competition wurden auch aus den originellen All-Stars wurden die per Abstimmung dann bestimmt, die dort antreten konnten und da waren dann dabei äh, Pasternak, McKinnon, McCarr, McDavid, Dreiseitel, Jack Hughes wäre es gewesen, war verletzt, für den war Matthew Basal mit dabei, Nikita Kucherov, Austin Matthews, William Nylander, Quinn Hughes, JT Miller und Elias Pettersson, also auch da wieder zwei Oilers, zwei Fs, zwei Maple Leafs und drei Knacks, drei e Echte Knacks, sage ich jetzt mal, in dem Fall äh, mit Bezug auf Elias Lindholm. Ja, da durften dann die Spieler sich auswählen, an welchen vier Wettbewerben sie, meine ich, teilgenommen haben. Und dann wurde nachher ein Cut gemacht. Und die besten sind dann die besten acht und nachher dann die besten sechs äh, sind dann in die jeweiligen weiteren Wettbewerbe mit reingekommen. Ähm, es ging los mit der Fastest skater Disziplin, die hat Connor McDavid gewonnen, auch na, wobei ein so eindeutig war es gar nicht von der Zeit her. War jetzt nicht überraschend. Was mich da so ein bisschen geärgert hatte, da hätte ich, hätte ich zum Beispiel gerne Nathan McKinnon gesehen, weil der bei bestimmten Statistiken führt, was jetzt Sprints im Spiel betrifft, also die, diese Speedbursts im Spiel und so weiter. War eben nicht so, dass McDavid gewonnen hat, war nicht so überraschend. Und ansonsten war der Wettbewerb, fand ich mal, schon gut zum Reinkommen. Dann gab es die One-Timer-Disziplin, wobei so richtige One-Timer waren es dann auch nicht, die sie da äh, gemacht haben. Es war dann teilweise auch schon, dass es eher Snapshots als Slapshots waren, also als, als Direktabnahmen. Auch da müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man da in irgendeiner Form so ein bisschen was macht. Überraschenderweise Matthews, derjenige, der letzter geworden ist, ich fand es interessant, wie sie das gemacht haben von den Punkten her. Es gab die meisten Punkte, wenn du oben unter die Latte quasi geschossen hast, da gab es dann vier Punkte, ansonsten gab es immer drei oder zwei, wenn du getroffen hast. Unten auf dem Eis gab es gar keinen Punkt, wobei ich dann sagen muss, naja, also ein One-Timer ist ja auch, wenn er flach übers Eis kommt, gefährlich. Weiß Ich nicht, ob man da vielleicht drüber nachdenken sollte, da nochmal was anzupassen. Sonst fand ich das okay. Dann gab es die Passing-Challenge. Und da war es so, dass, ich glaube, McKinnon war derjenige, der als allererster gefahren ist. So richtig klar war ihnen nicht, was da passiert. Und das war sein Nachteil, wobei andere da auch nicht gut abgeschlossen haben. Also zum Beispiel Dreisal und David hatten zusammen 24 Punkte. Sieger Pettersson hatte alleine 25. Also es war auch so ein bisschen verwirrend, was da jetzt wie zu tun ist. Einer, der hatte überhaupt gar keinen Bock. Spätestens ab dem Zeitpunkt, das war Nikita Kutscherow, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte erst, also ich habe es nicht live gesehen, deswegen ne, wer hätte sich ja, hat sich ja wahrscheinlich auch wieder über einen längeren Zeitraum angezogen, ich habe mir das dann zeitversetzt angeschaut, auf der einen Seite irgendwo lustig, wenn ein Spieler sagt, komm, pass auf Freunde, ich habe eigentlich gar keine Lust hier die ganze Geschichte, ich bin hier, weil ich gewählt wurde, aber eigentlich möchte ich an der Veranstaltung nicht teilnehmen, ich weiß aber nicht, ob es das dann ist, also dann finde ich, da er weiß ja eigentlich vorher, was auf ihn zukommt, da muss man eben sagen, okay, dann sollte der Spieler schon die Möglichkeit haben und irgendwie zu sagen, pass mal auf Leute, ganz nett, dass ihr mich wählt, aber ich, ich möchte jetzt nicht. Ich finde, das war für, für die Spieler eine große Gelegenheit, einfach mal ein bisschen was zu zeigen, da sind viele Fans in der Halle, da sind viele vom Fernseher, da kannst du auch viel den, den jüngeren Spielern ein bisschen was zeigen, was Pässe betrifft, was Schüsse betrifft und so weiter. Ich hätte mir da mehr Engagement gewünscht, im ersten Moment fand ich es lustig, aber irgendwie später wurde es dann einfach nur noch cringy, sie haben ihn Ausgebot, für mich sogar noch zu wenig Ausgebot, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann man sich das schenken? Ich weiß nicht, ob er da wieder Dosenbier äh, getrunken hatte oder weiß ich nicht was, aber das war für mich, es ging dann ins Peinliche, es war halt nicht mehr lustig, es war wirklich nur noch peinlich, fand ich, aber naja, gut. Ähm war eben so. Dann hardest Chat competition Die hat Cale McCarr gewonnen mit 102,5 Meilen pro Stunde. War für mich überraschend. Ähm, da fand ich es zum Beispiel auch wieder schade. Warum da nur fünf? Also da finde ich zum Beispiel, dann, es sollte irgendwie so Pflichtveranstaltungen geben, wo bestimmte Spieler teilnehmen. Ich hätte gern McDavid da gesehen. Ich hätte gern McKinnon da gesehen. Ich hätte die gerne mindestens beide zusammen bei Fastest Skater und auch bei hardest Chat gesehen. Äh, finde ich halt einfach. Aber wie gesagt, ne, auch da Info at sportpassion.de, at Lars-Mar, könnt ihr mir gerne Feedback schenken, uh, da hat eben Macar gewonnen, da waren nur fünf mit dabei, fand ich irgendwie ein bisschen wenig, uh, Stick Handling hat überraschenderweise McDavid gewonnen, uh, war auch super uh, von ihm zu machen, ja, accuracy shooting auch McDavid, 9,1 Sekunden, 4 uh, von 4, äh, er hätte auch im letzten Jahr gewonnen, das hatte ich ja kommentiert, da war es aber so, dass er im Halbfinale die mit Abstand beste Zeit hatte und dann gab es aber eben noch das Finale. In diesem Fall gab es eben immer nur eine Runde. Ähm, auch das fand ich interessant. Was da jetzt schon wieder ist, sorry, dass ich es erwähnen muss. Ich glaube, Leon Dreiseitel hat zum dritten Mal an diesem Wettbewerb teilgenommen. Ich glaube, er ist zum dritten Mal mit Riesenabstand letzter geworden, weil er einfach die vier Ziele nicht getroffen hat. Also ich hatte ihn ja, hatte ich nicht ähm, geschnitten. Es gab vor zwei, drei Wochen gab es einen Mediatermin ähm, mit Leon Dreiseitel und da habe ich ihn tatsächlich gefragt, ob denn so ein bisschen der Ehrgeiz besteht, wenn jetzt die kurze Pause davor ist, ob er da irgendwie so ein bisschen auch übt fürs All-Star-Game, ob er da irgendwas Ehrgeiz hat. Ich habe ihm hab dann auch gesagt, ich sage, naja, ist er in den letzten Jahren nicht so toll gewesen, auch mit dem Accuracy-Shooting. Er meinte dann, er wird nicht am Strand stehen und versuchen irgendwie mit dem Schläger Schiffe zu versenken. Vielleicht hat er es machen sollen, weil das mit dem Zielschießen hat nicht so gut geklappt, aber okay. Dann gab es eine One-on-One-Veranstaltung, wo die Tolter auch mal mitgemacht haben. Das fand ich übrigens gar nicht schlecht, dass man die Tolter gar nicht so viel mit da involviert hat, weil im Grunde sind diejenigen, die Tolter diejenigen, die da das größte Verletzungsrisiko bei der gesamten Veranstaltung haben. Aber deswegen fand ich das okay, dass man sie nur in einem Wettbewerb hatte. Das war so eine One-on-One-Session. Die fand ich zum Beispiel wieder mega geil, weil da durften sich die... Schützen aussuchen, gegen wen sie schießen. Wobei ich nicht ganz verstanden habe, in welcher Reihenfolge sie sich das aussuchen durften. Weil am Grunde hätte man ja sagen können, naja, wir hätten gerne alle Cam Talbot, weil er schlecht spielt. Also weiß ich nicht, ob es dann so war, dass von den Verbliebenen immer nur noch derjenige auswählen durfte. Ähm, habe ich nicht in dem Teil der Übertragung, den ich gesehen habe, nicht mit äh, rausgefunden. Auf jeden Fall hat Nüller Talbot genommen und hatte dann auch gleich die meisten Punkte. Und ich habe es ja erwähnt bei der Entlassung von McLellan, dass Talbot einfach... Sau schlecht ist im letzten Monat und das hat man da dann auch gesehen. Also das fand ich da ähm, schon unterhaltsam. Dann gab es noch diesen Obstacle-Kurs ähm, zum Schluss und den hat Conor McDavid mit großem Abstand äh, geschafft und richtig, richtig gut absolviert. Ich glaube, was es basal. Irgendeiner hat doch da daneben geschossen. Also das war auch noch unterhaltsam. Insgesamt erstmal, Conor McDavid hat gewonnen mit deutlichem Abstand. 25 Punkte Makar hatte 20, Matthews 18, Nülander 16, das war alles in Ordnung, wie gesagt, Kucherov war nur peinlich, sorry, das braucht es nicht für mich, finde ich, ansonsten fand ich die Wettbewerbe gut, ich fand gut, wer von den Spielern mit dabei war, wie gesagt, hätte mir ein bisschen andere Kombination der Wettbewerbe für bestimmte Spieler gewünscht, ich würde dann vielleicht auch, keine Ahnung, manche sind dann Pflichtwettbewerb oder so, ich möchte alle in der Hases Schatz sehen, ich möchte alle in Face Fastest Skater sehen, wäre meine Meinung, aber ähm, das lassen wir mal dahingestellt. Und ja, also ähm, dann kaum überraschend, dass Conor McDavid gewonnen hat, denn zum einen, er ist einfach der beste NHL-Spieler, den es gibt, ähm, der beste Eishockeyspieler weltweit. Und er hat ja diesen... Wettbewerb auch ein bisschen mitgestaltet. also die NHL hat mit McDavid geredet, er hat da seinen Einfluss gehabt, einige der Drills, ich glaube vor allem diese letzte Obstacle-Kurs, das sind Sachen, die McDavid in seinem Sommertraining auch nutzt und dementsprechend kennt er das natürlich und es wäre sehr überraschend gewesen, wenn er da nicht sehr gut abgeschlossen hätte und dass er gewinnt, ist dann Einfach nur logisch und auch vollkommen verdient, also mega Geschichte. Find, ich finde es auch gut für die Liga, wenn der beste Spieler zeigt, dass er die besten Fähigkeiten hat und dann auch so einen Wettbewerb gewinnt. Das finde ich gut. Ähm, wie gesagt, ich finde das insgesamt, fand ich das sehr, sehr positiv, die Geschichte. Wenn ich es zum Beispiel vergleiche mit der NBA, da gibt es kein Slam Dunk Video von LeBron James. Gibt es nicht. So, und solche Dinge, warum nicht? Warum gibt es das nicht? Die Spieler, die besten Spieler sollen ihre Fähigkeiten zeigen und fertig. Was ich mir noch gewünscht hätte bei der Geschichte, aber auch das, ne, man kann dann drüber reden und wie lange dauert das dann. Ich hätte mir noch gewünscht, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man sagt, es gibt noch bestimmte Spezialisten, die dahin geschickt werden. Wobei ich auch da wieder überlegt habe, dann, naja, das könnte dann auch schwierig werden. Zum Beispiel bei Hardest Shot, also die 102,5 sind sicherlich nicht der härteste Shot, den es in der NHL gibt. Da wird es sicherlich einige Verteidiger geben, keine Ahnung, was weiß ich, Radko Gudas oder ich weiß nicht wer, die da richtig über die 105 an die 110 Meilen rangehen. Aber dadurch, dass die eben keine Allstars sind, haben wir die dort dann nicht gesehen. Also ja, das wäre noch so ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen was verbessern könnte. Aber ansonsten fand ich das sehr positiv. Ich fand auch die... Berichterstattung, also zumindest das, was ich gesehen habe, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht, hab, weiß nicht, ob jemand von euch das bei, bei Sky verfolgt hat oder die äh, Schweizer Hörer, ob jemand das bei MySports, ich glaube aber, MySports dürfte, da ich es nicht kommentiert habe, dürfte MySports das Ganze einfach so durchgeroutet haben, denn ansonsten äh, war da um die Zeit, glaube ich, keiner verfügbar. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, ich fand zum Beispiel sehr interessant, äh, Matthew Basal hat das gesagt bei der Passing Challenge dass er Probleme damit hatte, diese Targets zu treffen, weil die sich nicht bewegen. Und da hat er natürlich vollkommen recht, denn wenn man überlegt, wie spielen denn die Spieler auf dem Eis, der Mitspieler bewegt sich ja. So, Das heißt also, er meinte dann, naja, vielleicht müsste man über Moving Targets nachdenken. Warum denn nicht? Also das fand ich schon mal zum Beispiel eine Möglichkeit oder eine Idee, wo man sagen kann, hey, vielleicht kann man beim nächsten Mal die Dinger auch einfach sich bewegen lassen, so einfach ein bisschen hin und her innerhalb von einem Meter, dass zumindest da so ein bisschen Bewegung kommt, Aber das fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, dass da eben die Spieler dann auch mal in einem Interview bei so einer Competition ein bisschen was Sinnvolles gesagt haben. Manche dieser Interviews sind ja dann immer sehr, ja, auch gehaltslos. Ja, und dann ging es dann am Samstag in das All-Star-Turnier, weil All-Star-Game ist es nicht, das erste Spiel, Team McKinnon gegen McDavid, war insoweit interessant, dass McDavid's Team in der letzten Minute, meine ich dann, bei 4 gegen 3, also Empty Net, zwei Tore gemacht hat und dann tatsächlich im Shootout hat natürlich McDavid getroffen und sein Team weitergebracht. Wenn man das Interview danach mit McKinnon gesehen hat, war der nicht so wirklich traurig darüber. Es hat ihn nicht so megamäßig interessiert. Klar, also die wollen nicht verlieren, aber... Er hat eher, also der kurzste Spruch von McDavid war, äh, von McDavid, von McKinnon in dem Fall war, er ist ja so ein bisschen, wer das kennt, ein Fitnessfreak, was Ernährung und so weiter betrifft, er meinte halt so sinngemäß, naja, also bei dem Wochenende, ich sehe jetzt schon im Spiegel, dass ich ein bisschen dicker geworden bin. Äh, ja, na gut, also weiß ich nicht, ich, so wie ich McKinnon erlebt habe, wird er da auch bei einem All-Star Weekend nicht so viel an Kalorien zu sich genommen haben. Ja, das Zweite endete auch in einem Shootout, ähm, dann mit äh, Team Matthews als Sieger, was ja für die, Heimmannschaft schon mal ganz, äh, für die Heimfans schon mal ganz cool war, dass die Maple Leafs alle mit dabei waren. Und dann das Finale, Team McDavid verliert 4 zu 7 gegen Team Matthews. Ähm, da hätte man eigentlich Alex de Brinkett für mich zum MVP können müssen, aber gut, Matthews ist es halt geworden, weil natürlich kommt aus Toronto, also dementsprechend nimmt man da einen Heimspieler. Na gut, ob das dann auch wieder sein muss, lassen wir mal dahingestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt, ein, es tut mir leid, ich habe ein Problem mit diesen Spielen. Ich finde sie langweilig. Ich finde sie wirklich extrem langweilig. Es ist für mich furchtbar anzuschauen, finde ich. Bei der 3-on-3-Overtime ist es ja noch so, dass da versucht wird, einen Punkt zu holen. Und das geht da um Punkte für die Standings und die haben einen gewissen Wert. Du merkst dieser 3-on-3-Spielerei an, dass es um nichts, um absolut nichts geht, und ich weiß nicht, ob man das dann macht, also tut mir leid, ich finde, da muss es ein besseres Format geben, um eine Mischung aus normalem Eishockey und Eishockey-Fähigkeiten zu zeigen. Und ich, ich persönlich finde, dieses 3 gegen 3 Format ist keine gute Lösung. Aber wie gesagt, ich, Skills Challenge, top, die Idee mit dem Draft, top, Umsetzung, naja, All-Star-Turnier, 3 gegen 3, mh, weiß ich nicht, finde ich persönlich nicht so doll. Und ähm, da habe ich mir, glaube ich, auch nur die, also manche Teile habe ich live gesehen, einen Teil habe ich mir dann aber auch äh, nur die Tore angeguckt. Und ähm, ja, naja, also auch da würde mich natürlich interessieren, äh, wie da eure Meinung ist, seht ihr? Und dann gehe ich mal einmal kurz zurück, weil ich habe ja tatsächlich eine Umfrage gestartet. Schön, wenn man mal da einfach mal so ein bisschen äh, selber dann auch dran denkt, was man so gemacht hat. Und zwar hatte ich eine kleine Umfrage gestartet, ähm, wie euch denn das, die NHL All-Star-Skills-Challenge gefallen hat. Uh, ja, die Hälfte, knapp die Hälfte hat okay gesagt. Great success. Und 10% could be better, 5,3% und waste of time. Und gut, war dann immerhin auch noch mehr als ein Drittel. Um, wie gesagt, ich, ich fand die Skills-Challenge okay. Um, diesen Wettbewerb. Und um, ja, alles andere drumherum, naja, ist irgendwie komisch. Dann, ja, äh, von mir noch eine Frage, beziehungsweise ein kleiner Blog. und zwar hatte ich angefangen zu den beiden Trades von letzter Woche und zur Trainerentlassung von McLellan kleine Videos zu machen. Äh, bei Instagram habe ich die gepostet und tatsächlich gibt es einen Sport Passion YouTube Channel, ich muss den mal einbinden, auch in die Homepage oder in die Shownotes. Da wäre die Frage, wer das gesehen hat von euch, wie euch das gefällt, wie da das Feedback ist. Also der Account ist... Dann sportpassion.de bei Instagram. Wenn man da sportpassion.de sucht bei Instagram, findet man das. Die Länge der Videos bei Instagram ist auf 90 Sekunden, auf die Reels ist auf 90 Sekunden beschränkt. Also wären das immer Dinge, in denen ich in 90 Sekunden etwas sage. Bei YouTube könnte das natürlich entsprechend länger sein. Da würde mich tatsächlich interessieren, ob ihr da ja, Interesse dran habt, dass ich das Ganze bei YouTube hoste, jetzt auch diese Podcast-Folgen, ob es besser ist bei YouTube. Manche Leute schauen sich das Ganze gerne an, würde mich dann natürlich auch entsprechend sehen. Ähm, da wäre einfach meine Frage, gerne, gerne Feedback äh, dazu, ob diese Reels gut sind mit 90 Sekunden, Rapid Reaction, einfach ganz, ganz kurze Einschätzung und dann sagen hier, im Podcast habt ihr eine längere Einschätzung oder eben dann bei äh, youtube dass es darüber hinausgeht. Ähm, auch da ist natürlich die Frage, ob dann so ein Video, wo nur ich zu sehen bin und ihr nicht nur hört, äh, dann sehr lange sein muss. Also ich persönlich muss sagen, dass ich mir, glaube ich, Videos, wo jetzt jemand nur etwas erzählt und darauf würde es zum Anfang erstmal hinauslaufen, weil ich grafisch und ansonsten erstmal überhaupt gar keine... Zeit habe, da irgendwas großartig aufzubereiten, ob ich mir ein Video, wo jemand da über zehn Minuten zu sehen ist und etwas erzählt, dann immer angucken würde. Also das ist ein Thema, klar kann ich machen, aber ist halt die Frage, ob sich das jemand anschauen würde von euch, also da auch gerne Feedback, info at sportpassion.de at Lars-Mar bei X oder auch von mir aus bei Instagram, könnt ihr auch mit mir interagieren, wenn ihr da versucht, eben entsprechend äh, dann ja, mir eine Nachricht zu schicken. Ich glaube, da kriege ich eine Mitteilung und uh, dann, wenn es nicht nach Spam aussieht, dann würde ich da auch entsprechend uh, das Ganze mit aufgreifen. Also sehr, sehr gerne, wenn ihr da möchtet, uh, dann könnten wir da auch interagieren und ich kann da so ein bisschen was erweitern. Tja, dann ansonsten wie immer die Frage beziehungsweise die Bitte, wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge habt, auch da sehr, sehr gerne melden, sehr, sehr gerne mir zuschicken. Und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüßen. Das war's, euer Lars.